0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema de muita relevância no cenário atual, que é como reduzir a inadimplência no atacado distribuidor. Então, se você está chegando agora, a primeira coisa que você faz é pegar esse link aqui mandar para a maior quantidade de pessoas possível. Manda no WhatsApp, manda aí para para outros sistemas de mensagem que você tem, manda pro o pessoal, para que mais pessoas possam participar aqui com a gente ao vivo e interagir sobre esse tema. Legal? E para falar comigo sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Thiago Cabral, da Máxima. Tudo bem, Thiago? O Thiago tá fora do ar, caiu aqui bem na hora da apresentação, não tem nada não, gente. E o Eucana Júnior, lá da Café Viana, cliente da Máxima. Obrigado, Eucana, por participar novamente, segundo o Máxima Cash do Ocana, não é, Ocana?
1: Verdade, é. obrigado. galera. agradeço a confiança, o convite, né? É, tamo junto, passam lá.
0: Que bom, que bom. E o Whinson Lima, da PJA Soluções, seja bem-vindo, Whinson. Obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui com a gente. Obrigado, obrigado a tua, Máxima. É um, uma empresa que realmente tem a nossa admiração aí. E é uma honra para a gente estar participando de, aqui junto com vocês. Legal, legal. A gente fica muito feliz em sempre receber cada vez mais é, convidados aqui no Máxima Cash. E o assunto, como eu havia falado, é um assunto de extrema relevância no momento atual. Na verdade, é um assunto relevante sempre quando a gente trata de venda. Né? Mas é, em 2020 ele ganhou é, contornos ainda mais é, impactantes. E eu queria começar a falar com vocês um pouco sobre esse, esse momento que a gente vem vivendo, né? e, desde de, o início de março, né? no caso, a Covid, como ela impacta nos negócios da cadeia de abastecimento, da cadeia de servidor, varejo, e como ela acaba refletindo aí na, 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 na inadimplência. Muito bom. E que a vontade, gente, como, dá, um, dá uma pincelada aí, o que vocês viram, vocês vivenciaram de mudanças, né, e vocês vivenciaram e vivenciam aí no dia a dia de vocês relacionado com o tema. Só antes de puxar, queria falar aqui, quem quiser mandar pergunta pra gente, mandar algum comentário, interagir, fica à vontade, o chat tá aí aberto é, para a gente interagir, a gente vai responder ao vivo aqui para você, e já deixa aí o seu nome, a empresa onde você trabalha, conta pra gente, a gente dá um oi aqui para você, sempre bom né, convidar e também dizer quem tá aqui com a gente. Manda ver, gente.
2: Show. Puxa o cana, vamos lá. É, ou eu puxo aqui, mas de fato a, a, esse ano de 2020 foi um ano em que quando começou ali todo esse, esse processo de lockdown, né? Eu acho que uma das maiores preocupações realmente que, que a cadeia de abastecimento realmente se teve né, ali no dia a dia foi realmente em relação ao recebível, né? Foi em relação à inadimplência, porque o cenário econômico era muito incerto, né, o poder de compra da população no geral estava muito incerto também, e querendo ou não, a, a cadeia de abastecimento em si, boa parte da sua movimentação, ela ela se dá através de vendas a prazo, né, então você imagina ali que uma semana, duas semanas antes de tudo acontecer, ninguém esperava, né, de certa forma, a, uma pandemia, ninguém nunca está preparado, né, e aí Sim. você tem aí um volume imenso de vendas já feitas né anteriormente a esse cenário e aí já ficou aquela a, aquela preocupação né como é que vai ser daqui para frente é, e realmente tem sido bastante desafiador mas ao mesmo tempo tem nos levado a um novo nível né de relacionamento com o cliente de vender de maneira consciente também então, eu acredito que não é, foi um, um mal, mas que trouxe vários bens também, né? Assim, várias coisas positivas. E, e eu acredito assim, que foi, foi, tem sido um tempo de bastante aprendizado e de bastante avanço também. É quando o assunto é vender e
0: receber, digamos assim. né?
3: Aham.
0: Eu, cano, como é que você vê isso aí? Arthur,
1: boa tarde para todos, é mais uma vez. É, gostaria de agradecer a oportunidade e eu acho que de, de início, Arthur, é, e o início, a, o momento, ainda estamos no momento, né, é, ainda estamos passando por ele, né? temos ainda bastante situações complicadas, temos bastantes distribuidores aí, que eu tenho certeza que estão tendo complicações para vender, para entregar, né, ainda está sobre algum tipo de, de sanção sanitária, né, é, aqui ainda o nosso estado ainda tem bastante cidades ainda com algumas é, restrições, então tudo isso é, ainda tem que ser considerado tanto no impacto da venda, quanto no recebimento. É, no, no atual cenário hoje, né, colocando hoje como pós pois, é, eu acho que a, a avaliação nossa é que o pior momento já passou, né, questão de saúde, esperamos que o que vem a partir de agora seja já uma, uma vacina, que, que, que uma solução definitiva disso, e que nós já estejamos realmente no final de um grande problema, né, e não que talvez possa vir um, um outro qualquer da situação. Então, falando como é, uma saída do primeiro momento, é, é isso que o Luiz colocou, né, no primeiro momento, né, um, uma, um impacto direto, né, se você pegar todos os, os distribuidores, já estava o seu planejamento montado de crescimento, e expansão, né, planejamento estratégico, tudo é dodinho, e fomos surpreendidos, né, fomos surpreendidos da, da forma que, que foi muito rápido, né, violenta, e, e que deixou, e que deixa sequelas, né, quando se fala é, de comércio, de dinheiro, né, e quando se fala também de consultor final, então, tudo que a tudo que atinge o consultor final, atinge a cadeia distribuidora, né? E aí, aí é, uma, uma, é uma pandemia que atingiu o consultor final, né? Pessoas de todas as classes sociais. E aí, quando pega né, o reflexo que isso gera na cadeia, no primeiro momento, foi de abastecimento, ou seja, de vendas, né? As pessoas precisaram se abastecer. No segundo momento, no segundo momento já foi um problema de, é, de restrição de crédito, já foi um problema de ter crédito, de, receb de recebimento. Né? Eu acho que é isso aí que nós vamos discutir. É, a J.R. Cunha é, se reunia a todo momento, preparou várias e várias, várias, e várias é, é, medidas né, contra isso, e foi o que está dando certo, né? que é o que nós vamos colocar aí no, na medida que for acontecendo a live. de já, abraço aí para o Tiagão,
3: Obrigado, viu? Ô, oh,
0: pessoal.
3: Tiago chegando aí, Tiago, como é que você está? Obrigado pela participação, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aí, satisfação estar presente com vocês, né? Com dois parceiros aí que realmente é, é, vai enriquecer muito hoje nossa, nossa tarde, nosso momento. E é sempre um, um prazer estar aqui conversando sobre assuntos que, com certeza... É, é, faz a diferença aí na nossa, no nosso dia-a-dia, dia, né nos nossos parceiros, clientes, e, e é isso que, que o pessoal comentou, eu estava aqui acompanhando, né? tive um probleminha na minha internet, mas quando estava acompanhando pelo celular aí o pessoal, e, e é isso mesmo, a gente não tem como esperar o que aconteceu, né isso é, é algo impossível de, de fazer essa previsão, quem foi que fez previsão sobre pandemia? Não tem como, é algo que o mundo inteiro foi impactado, né? Então, o que a gente precisa fazer é estar o mais, mais antenado, depois, né? Eu, eu vi isso acontecendo muito durante todos esses meses, é estar antenado, né? Conseguir ter o máximo de antevisão possível, ou seja, ver o que está que acontecendo, qual que é a movimentação, para poder se adaptar rápido. Acho que a palavra maior é a adaptação, né? A adaptabilidade, é, é a gente conseguir é, é, é fazer né, a, a transformação do, Daquilo que, que antes era algo previsível Agora já não é mais Então a gente precisa ter essa transformação E conseguir seguir o jogo né? e, e que bom que a gente é, tem visto um crescimento na cadeia né? Apesar de tudo é, Apesar de, de todas essas dificuldades que a gente viveu tem, tem vivido, A gente vê sim um crescimento uma retomada do mercado Acho que isso é o mais importante Lógico que vai, vai ter impacto, como o Eucana comentou aí, vai ter impacto, já está tendo impacto sobre o que a gente esperava crescer, né? mas é, 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 o segmento, por mais que teve também impacto, a gente entende que é um segmento que, que tem conseguido superar, que né? tem conseguido é, é, realmente superar todos os desafios, e realmente isso é o mais importante.
0: Legal. Obrigado, Thiago. Queria ir lá para o chefe para dar, um, dar boas-vindas para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, mandando mensagem para a gente começar a nossa discussão. Um abraço para o Matheus e Viana, para a Karina Mello, para a Sara Teixeira, para a Raíla Mendes, para a Emanuela Oliveira, para o Carlos Alessandro, para o Wesley da Silva, para a Priscila Poliana, para a Carolina Freitas, para a PJ Soluções todos muito obrigado por o Fabrício Santos muito obrigado por todo mundo que tá participando e assistindo aqui a gente ao vivo se você tá gostando já já deixa o like aí para gente se inscreve no canal da Máxima. tem vídeo semanalmente tem live semanalmente então é muito conteúdo para você ajudava nessa jornada de sucesso de vocês e falando em jornada quando o índice tava falando ali é obviamente a gente notou sempre é, é, é vender e receber esse é o é, é a lógica e obviamente começa ali no vendedor. Então. Queria que vocês a gente passasse por esse processo, então, justamente do impacto completo. Não é a gente só olhando lá né, e na lá no final, quando a gente não, não recebe o pagamento do cliente. E que vocês percorressem essa jornada que eu acho que ficou sensacional quando a gente estava conversando. A
3: gente estava
1: batendo. Ah, tô... Diga, cara. Vamos falar uma verdade. vamos vender vamos Vender, Acaba né?
0: vendendo aí, o cara tem que ir lá, né? É. Bora, bora, bora. Pessoal,
1: é, assim, com a é, eu sempre, quando começo com o nosso time, sobre inadimplência, é, a gente fala sobre venda, né? Eu acho que a, a, a inadimplência começa com a divisão de metas, né? Não adianta o supervisor é, trabalhar e colocar metas inalcançáveis, uhum. é, achando que está fazendo a vantagem, porque o vendedor pode cometer loucura para chegar naquele estado, né? Então, o primeiro ponto Está aí, é, não fazer o, um estudo ali analítico da, da rota, do que, que cabe, do potencial, e aí fazer o curto, médio e longo prazo, desenvolver aquela categoria que ele quer. Talvez é um produto que ele está apostando bastante, mas mesmo que seja uma, uma indústria que, que tem um potencial, mas tem que se colocar é, gradativamente os objetivos para que não provoque aí uma corrida do ouro, né, e aí essa corrida do ouro, de bater a meta, de fazer o resultado, ela pode gerar duas situações: ou vender para quem não tinha capacidade né, de girar aquela mercadoria, é, e aí gerar problema de acesso do cliente, de validade, já gerar perda, ou vender para quem... Estava é, aquela mercadoria ser assim, um ofensor de descapitalizar o cliente, né? E aí ele ele vai ser um ofensor, vai ficar com o boleto muito alto da distribuidora, não vai vender a mercadoria toda, vai ter que tirar do caixa dele. Se não tiver um caixa para para isso, vai impactar na linha de né? Então, talvez um trabalho que você estava desenvolvendo bom com o cliente, ele estava ali crescendo, você estava vendendo para ele 5 mil, 6 mil, 7 mil, e aí você, no mês, vendeu 15 mil reais para da capacidade financeira dele. E aí, dali, encerrou-se um ciclo e foi um problema lá para o recebimento. Então, eu acho que a, a, a consciência né, é, e, a, e a análise de, de, de você dividir as metas, de colocar coisas alcançáveis, tangíveis, né, é, é melhor você ser menos generoso né, no, no, no prêmio mais que ele consiga o prêmio do que você colocar um pote de ouro e que ele não consiga o pote de ouro, né? Ele vai ser generoso sempre, né? Que seja a continuidade, né? Não, ele é recorrente, né? Então, assim, uhum. é o mesmo cliente que eu vou trabalhar, né? ele vai virar aquela mercadoria, então tem recorrência. Então, é, essa corrente, ela precisa é, tê-lo, né? Ela não pode ser quebrada. E a é o fator que quebra a corrente. Eu não consigo vender se ele está me devendo. Então, quebrou a corrente. Né, se foi por, por, por má-fé é, do, do cliente, do vendedor, não importa. Nesse momento da inadimplência, quebrou a corrente. Né? Então, eu, eu creio que esse é o primeiro ponto. É, no segundo ponto, isso eu estou falando numa análise de inadimplência normal. Né? Não estamos colocando aí período de pandemia, porque aí já é uma outra situação. É, porque, na minha visão, inadimplência não é questão de de lucro somente, é de sobrevivência, ela é de sobrevivência, é o que define quem está vivo, né, e quem hoje não está, e depois da, da linha de sobrevivência, aí sim, quanto menos é, inadimplência eu tiver, mais lucro eu vou ter, então eu, eu creio que a lucratividade, né, a sobra, ela vem depois no segundo momento, né, quando eu diminuo a recorrência, né, e aí eu consigo já diminuir as percas, mas no primeiro momento é, se, se eu vendo bastante, mas a, a preço é alta, não vai ter como sobreviver no mercado competitivo como o nosso. É verdade. E, é, é verdade. e daí, é, eu creio que é, que é o que nós vamos discutir aí. Beleza, é verdade. Tiago? Isso
3: mesmo, meu cano. Assim, você, você foi muito bem, é, na minha visão assertiva aí, que parte tudo da consciência, né? Tudo, tudo é consciência, consciência tanto da empresa, como você bem comentou, da empresa, do, do, do atacar do distribuidor, quanto do vendedor, né? Então, é uma, começa tudo dessa cultura, acho que tem a ver também com cultura, né? A empresa consegue ter essa visão, né? De que precisa, sim, ter constância e não querer vender tudo, né? É, querer a todo, a todo custo, qual, de qualquer forma, é, é empurrar né, o pedido ali, empurrar de qualquer forma o pedido do cliente isso vai, não vai ser constante, isso não vai ser sustentável. né? Então, acho que realmente, é a, 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 acho que começa por aí a conversa, realmente, acho que, que é, é muito importante tanto a empresa quanto os gestores, né, supervisores, gerentes e o vendedor entender que ele precisa realmente é, é, manter a, aquela, uma relação saudável com o cliente. Uma, eu acho que a base também tudo é relacionamento. Ele entender, por isso é importante, eu falo muito sobre isso, por isso que é importante a visita do, cliente, do vendedor lá no cliente, porque ele como é que ele vai entender o perfil daquele cliente sem visitar, só fazendo pedido por telefone, sem, é. sem, sem sair de casa? Como é que ele vai entender qual que é o, o perfil, a capacidade, como é que, né, aquele potencial daquele cliente, se ele não visitar? Então é importante o, 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 o vendedor estar tá próximo do, do cliente. Ele sabe que nesse momento, né, de, de, de distanciamento social, de pandemia Hoje a gente já está de uma forma mais branda Mas teve uma dificuldade grande lá no início de visita e tudo, né? No início da pandemia, de visita, né? Mas a, a questão aí, é, é, a gente sabe da importância Realmente dessa proximidade e dessa consciência
2: É verdade Um, 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 um termo que você usou, Tiago E que foi certeiro foi exatamente o termo cultura, né? é de cultura de muitas empresas ainda separar o vender e receber então não se conversa sobre vendas no time de cobrança e não se conversa sobre cobrança no time de vendas, é cada um pro seu lado, né? Inclusive ali o venda é sempre mais no lado da emoção, né? Querendo aumentar faturamento, como o pessoal geralmente fala, e o pessoal da cobrança da análise de crédito já tá do outro lado ali, né? Tentando... É, é segurar a parada, segurar o crédito com aquele receio, aquela coisa mais racional, né? E eu acho que quando as, a, a, os atacadistas e distribuidores realmente é, eles passam a entender que é, é o nosso lema aqui na PJ, né? Que vender e receber tem tudo a ver. Então, está extremamente ligado. Então, você começa a ter, de fato, é, ações práticas, né? Lá no Vendas ainda como reuniões, reuniões para conversar sobre inadimplência, né? demonstrar para os vendedores o impacto da, da inadimplência, até mesmo na positivação, por exemplo, porque um cliente que está inadimplente, você não vai conseguir positivar ele novamente né? no mês seguinte. Então, você realmente ter ações práticas e ser intencional no desenvolvimento dessa cultura, né? dessa mentalidade, onde, de fato, o vendas e o recebimento caminham junto em prol de um único objetivo, que é o crescimento e realmente a saúde financeira e a sustentabilidade realmente da, do atacado do distribuidor.
3: Legal você falar sobre isso, Edson, que é, é, a gente entende, né? A gente principalmente é, é, que é muito difícil é, 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 realmente criar essa cultura de engajamento aí do vendedor. Né, ele está preocupado com essa parte da inadimplência. Então, isso realmente é crucial para o negócio. E, é. e essa, realmente criar esse movimento, né, esse engajamento, trazer o time de vendas para dentro desse universo de, de, de recebimento financeiro e inadimplência, isso com certeza vai é, é, ajudar muito aí a, a, as empresas. E, e, mais do que, e além disso, ele precisa estar informado, né? O vendedor precisa ter informação na mão. E, pra, será que esse cliente que eu estou tô, tô, tô visitando, será que, ele, será que ele tem, ele está, ele está devendo alguma coisa? Como que está os títulos dele? Tem algum título em aberto, algum, algum título que vai vencer? Né? Então, nesse caso, a gente tem né, aqui é, é, na máxima, nosso curso de vendas, ele tem a condição de ajudar o vendedor nessa parte, nessa ponta. Não só o vendedor, como o gestor comercial também. Ele consegue, é. na hora da visita, já saber toda a vida financeira do cliente, toda a parte, né? É, então, ele já consegue também fazer um trabalho ali de, de entendimento né, com o cliente, né? E por que ele está naquela situação, ajudar de alguma forma, sempre pensando nessa, é. nessa conta aí, né?
2: É porque eu acredito que a, a maior dificuldade do, do, do distribuidor, principalmente, é porque a, o balcão dele, eu costumo falar assim, né? O balcão do distribuidor geralmente é do tamanho do estado, né? Então, você tem uma atuação em uma região demográfica, às vezes, muito grande. Um número muito grande de vendedores. Então, você... É, é, o vendedor, lá naquela cidade, ele é a distribuidora. Ele é a personificação, a representação da distribuidora. Então, quanto mais informação esse vendedor ter na mão, consequentemente, ele vai saber lidar melhor com aquele cliente, né? Então, assim, é, é algo é realmente muito importante. Inclusive... A, a, a gente aqui na PJA, até o áudio da ligação, Thiago, para tu ter uma ideia, o vendedor tem acesso. Então, o vendedor lá na rota, ele consegue escutar em tempo real até o que está sendo conversado com aquele cliente através do áudio. Porque quando o vendedor chega lá, porque assim, antigamente o vendedor olhava, ele não se engajava muito com a inadimplência e tal, aí... Do nada, o vendedor começa a ter até acesso à conversa que está se tendo com o cliente, então ele já se sente parte daquele processo. Ele, opa, então agora eu sou importante, porque agora até informações realmente me dão realmente desse processo, né? Então acaba que o vendedor consegue, lá naquela rota, lá naquela cidade, realmente chegar munido diante do cliente e, consequentemente, colocar esse dinheiro para dentro, aí, digamos assim, né?
3: É, e ele entende, né, que ele tem apoio para isso, né? E ele entende que o cliente que vindo de e agora ele pagou é um novo é, é uma possível nova venda, né? Ele tá vai é uma possível
2: nova venda. Isso. Então,
3: então ele já passa a querer realmente resolver essa situação. Vamos para o chat, gente. Rapidão, porque tem muita mensagem, né?
0: Agradecer a todo mundo que está interagindo conosco aqui. É, muitos elogios ao conteúdo. Então, ó, o Walter Salles falando boa tarde, campeões. Boa tarde, Walter. O Rodrigo Ramalho, foi um ótimo conteúdo, parabéns, obrigado, Rodrigo. A Selva falando, sempre que o Elkana participa dos Máximo Casts, nossas lives bombam. Aí o Thiago ainda convida o Winson, time de feras, como é bom ouvi-los. Obrigado, Selva. O Rodrigo obrigado, é, anotou aí, ó, Winston. vender e receber tem tudo a ver, tá anotado lá, virou lema pra ele já. A Rebeca também <risos> parabenizando a gente aqui pelo conteúdo. Ah, e a Emanuela está falando aqui, a parceria entre o time de vendas e o time de cobrança é um sucesso da empresa. Eu penso que a venda só é concretizada após o pagamento da compra. Forte. Ah, é, é, é exatamente a mentalidade que você falou, né? Sim, é um reflexo é disso, né? E ela a Rebeca reforça aqui, acessibilidade a todos. É isso aí. Creio que seja por conta do, da participação do vendedor dentro do processo como um todo, né? Isso. E para fechar a nossa primeira rodada aqui, tem pergunta, uma pergunta da Karina. A Karina pergunta para a gente. É, nesse cenário pós-pandemia de recuperação, sabemos que as empresas precisaram mudar seu planejamento. Então, onde deve ser o foco para vender e crescer e diminuírem a inadimplência?
2: Quem puxa?
1: Vamos lá. Vamos é... Rebeca, Rebeca, né? que perguntou? Karina, Karina Carina, tá? Mello. Karina, Karina Mello. Boa tarde, obrigado pela participação. Só aí a, a, a Selva aí, eu estava tá me levando a visita, viu, Selva? Desculpa, é, a, é a, só essa pandemia aí, mas vamos visitar. Obrigado <risos> pelo apoio, certo. É, vamos lá. A, cadê? Rebeca, né? Karina. Karina. Eu acho o seguinte, que nesse período, nesse período de quando se fala pós pandemia, quando eu coloquei, né, eu lhe uma pincelada. É, primeiro que os planejamentos nossos hoje têm que ser mais operacionais, né? É, eu acho que o, o estratégico ele continua né, sendo fundamentais, mas a, a, o envolvimento do time ele tem que ser como hoje hoje, porque o mundo né no cenário e o amanhã aí, no máximo, há seis meses, que é onde a gente acha que é a nossa mão pode alcançar, né? é, porque as coisas estão realmente é, mudando muito rápido. Né? Nós estávamos falando é, de, de, do período aí de uma possível repressão do consumo, na verdade, a chave foi de aumento do consumo em todas as esferas, e agora nós estamos com uma, é, uma indústria... A indústria hoje, é, praticamente em todos os setores, está desabastecida. Né? Matéria de condição, é, alimento, bebida. Então, você vai o cenário hoje é, é um cenário de desabastecimento, por falta de matéria-prima, por falta de, de, de itens né, essenciais e assim por diante. Então, dentro dessa linha, né, hoje, do, do, do planejamento, esses fatores, todos eles, impactam o crescer, a venda, né? o crescer, a venda. Né? E, e aí, dentro desse crescimento, a, a gente tem que ir para a parte onde o distribuidor tem o, tem o domínio. Né? Então, eu, a minha orientação é que você atacadista, é você é distribuidor, explore hoje o que você é bom, né? sem botar muito risco. Né? Então, aqueles galhados que você sabia que dá para você crescer, né, que dá para fazer com risco baixo, é aí onde as oportunidades de crescimento. Né? E é o, é o cenário perfeito para você arrumar a casa é, no sentido recebimento, no sentido é, trabalhar a, a inadimplência. É, é o momento de você se aproximar mais do cliente, né? de você mudar políticas de, de, de inadimplência, né, colocar as sugestões que o Luiz colocou aí de, de envolvimento né, com o time, isso aí é, é fundamental fala, eu acho que se, se a gente trabalhar hoje cuidando da retaguarda, o crescimento é uma consequência. Né? Claro que tem muitos fatores externos que, que podem impactar nesse crescimento, né? tanto para baixo quanto para é, alto. Né? É, no planejamento, eu vejo aí, a um curto prazo, um crescimento aí na casa, né, de, no geral, de 10% à frente, né, independente do, do você vê isso aí, naturalmente, o que está pegando hoje é desabastecimento, então, tem muita gente que talvez não consiga crescer nesse período é, por falta mesmo de produto, né, por falta de produto pronto, pronto, acabado. É, a gente tem o cenário, que é o cenário hoje, que é o, é o pós-cenário, que é o cenário do reajuste, então, você está tendo hoje reajustes, né, todos acima de 8%, de todas as esferas, se você for olhar comprar um tijolo não é mais ou menos presteante, o cimento, um arroz, não vou nem falar do arroz, senão já vira mesmo, né, que o barulho, então, é absurdo, né, então, é tá um absurdo, né, então, é, esse crescimento é já é natural, a questão realmente é ter, porque aumentou o consumo, a, a, esse período gerou um aumento do consumo, ah não porque é, colocaram para fora a mercadoria, teve muita exportação, teve, mas hoje, para impactar todos os setores hoje, é, aumentou o consumo. Né? O brasileiro, com esse dinheiro a mais que teve, né, com esse auxílio, ele, ele pôde colocar fã no um extra, né? além de se alimentar, né, que foi o básico, que foi o primordial, ele conseguiu é, investir na compra de um imóvel, na linha branca, na, na, fazer o um muro, fazer alguma coisa, e isso aí movimentou a economia né? e todos os setores. É, com relação à nossa cadeia de varejo, né, os varejos, o pequeno varejo, é, e aí falando aqui da J.R. Cunha, nós tivemos um resultado um, um surpreendente com relação à, à influência, à recorrência. Né? O que, é que nós sentimos, Arthur, nesse período? Uma aproximação. Né? Eu acho que foi o, o retorno do cuidado da J.R. Cunha, da preocupação da nossa marca, com o nosso cliente, nós, nós tivemos esse retorno no período mais difícil né, do, do, da década que foi essa pandemia, nós tivemos nossos clientes próximos a gente, né, comprando, pagando, é, tivemos números baixíssimos, né, inclusive os recordes nossos de inadimplência baixa foi no período da pandemia. É, agora, tudo isso é construção, né, tudo isso é construção de um trabalho. Então, aí, talvez eu tenha respondido aí a, a é. ou a pergunta da Karina, né? mas a questão do crescer, né? é, eu acho só. que é, é o momento para ficar mesmo num planejamento aí, estratégico que, é, o momento de hoje é mais para o tático operacional.
3: É tático operacional de curto prazo, né? É, só fazendo um, um, uma, um paralelo aí, é, também nessa parte de, de, de crescimento, eu vejo que a... a, a o crescimento se deu muito no mercado atacar distribuidor, né? principalmente alimentício, ali, ele teve um crescimento muito no mercado de vizinhança, né? a gente vê isso até o pessoal da parte, da comentou muito sobre isso também ultimamente, que é no, no mercadinho ali de vizinhança, por conta realmente que teve um crescimento de venda para esse pessoal, né? um fortalecimento de venda para esse segmento, é, levando em consideração que o, o consumidor final, ele se sentia mais seguro, né? De estar ali no próximo casa dele, fazendo um compra ali próximo à casa dele, sem se expor demais, a gente vê que teve um crescimento. Isso também faz sentido, por quê? Porque é uma capitalidade maior também para o atacar de servidor, né? Então, ele consegue, ele vendendo, às vezes, menos, mas uma quantidade maior de pontos de venda, né? Isso ele vai ter uma, um risco menor também na parte da inadiquência, na parte do rentabilidade do, do de dele, né? Então, isso também faz sentido, tanto na parte do crescimento, quanto na parte também de, de inadiquência, rentabilidade
2: aí. É, é, é. Até trazendo assim um pouco para algo prático também, eu acho que o Eucano até citou a questão da inadimplência recorrente, né? respondendo aqui a Karina, onde que deve ser o foco, né, onde, em meio a tanta turbulência, para onde que eu tenho que olhar? Eu acho que você olhar para essa, o que a gente chama de inadimplência recorrente, né, então, o que que você vendeu, o que que você tinha para receber naquele mês, que de fato foi recebido, então, geralmente, times de cobrança, você vê eles trabalhando muito ali, 30 dias depois que o título venceu, 30 dias, é, é, se, eu, eu costumo falar, se Deus fez o um mudo em 7, em 30 dias, meu amigo, muita coisa pode acontecer, né? Então, assim, é, eu acho que você olhar para esse indicador, ele, ele vai acabar, ele acaba traduzindo, de fato, o quão é, é, saudável está o relacionamento com o seu cliente, né? Então, olhando ali o que, de fato, tem sido recebido, pelo menos dentro daquele mês, né, então o que, que a gente tinha para receber em setembro, que quando chegou no dia 1 de outubro, o que de fato a gente recebeu, né, e em termos de é, ações diante do cliente, eu acho que nesse período de pandemia, buscando crescimento, a gente tem que mudar um pouco o discurso, né, então até quando a gente está falando de uma ligação de cobrança, é, antes de realmente ir para os finalmente, né, entre aspas, saber como é que está a situação familiar daquele cliente, né. A gente tem que lembrar que o atacado distribuidor é ali um B2B, né, mas por detrás dos supermercados, das mercearias, dos estabelecimentos, existem pessoas, existem famílias. Então, quando você demonstra essa preocupação na prática, então, oi, seu João, tudo bem? E a família, como é que tá? Está todo mundo saudável? Ah, entendi. Como é que está a saída dos produtos da JR Cunha? né, então, e aí no final de tabela, naturalmente, o cliente se sente constrangido realmente a, a, a fazer o pagamento, né, então, eu acho que a nível gestão, a gente olhar mais para esse indicador, né, acaba que a gente vai conseguir mensurar o quão saudável está o nosso relacionamento com o nosso cliente, né, o quão prioridade nós estamos sendo diante de vários fornecedores, e na prática, o time lá na ponta, né, é, reforçando esse relacionamento, essa preocupação, mudando um pouco esse discurso, saindo um pouco do vender, 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 cobrar, 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 e realmente focar no relacionamento que automaticamente o cliente dá uma resposta e, geralmente, a resposta é essa aí que o Cana falou, que eles tiveram na JR Cunha, né? Recordes, realmente, de influência
0: lá embaixo. Muito bom, muito bom. É, queria ir de novo aqui para o chat, passar aqui pra, pelos comentários. É, o Jairo Alves falou, boa tarde a todos. Grande Alcana Júnior, gerente de excelência. O João Wilson falando boa tarde, falando que tá show. O Jusinei falando que tá top de linha. É, a Karine falando que a, a análise foi muito importante, é, Alcana. O Pedro Vitor falando boa tarde para gente. A Sara falando muito bom. A Raila Mendes ela falando relacionamento com o cliente é tudo. Realmente, essa é, fala do Wilson, né, a gente vê presente e é o lado humano mesmo que tem que ter essas relações nossas é, como um todo, sempre, sempre. Tocando um negócio que a gente estava conversando antes da, do episódio aqui, em que é, acho que tem muito valor, é a ideia do conhecimento do contexto, a boa relação não só que você tem, é, tem que ter com os seus clientes, mas também ali do seu ecossistema, as outras empresas ali presentes, como, presentes, como essa troca de informações, esse... Essa, essa conversa, esses insights que acontecem naturalmente por se conhecer, né, dentro do segmento, acontece e ajuda muito no, nessa prevenção também,
1: né? é, eu, eu eu vejo hoje, é, antes de saber a atuação, uma pincelada lá no, no, no que o Thiago colocou, claro. a, motivação, a motivação do pequeno varejista, isso aí nós estamos vendo aqui na, no Maranhão, na ponta, é, eu, a gente vê dos cinco anos para cá, Thiago, o cash crescendo absurdamente, né, o, o, o AS despontou né, realmente no Brasil. E aí, quando você fala do supermercado, você já imagina aquele porta parte aquele balcão, que você já, tá, já tem esse imagem na cabeça. E a, e a mercearia lá de dois, de dois check checkout, né, e o balcão lá, então, assim... É, até o consumidor final, acho que ele tinha mesmo, um pouquinho esquecido que tinha uma mercearia do lado da casa dele, né, que tinha ali na esquina da casa dele, tinha uma mercearia que tem lá uma, uma mercearia que tem queijo, que tem iogurte, que tem café, que tem açúcar. É, e estava no automático, né, eu vou para o trabalho, no trabalho eu passo no, 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 no cash e aí vou para casa. Então, é, isso aí dessa a ser divertido. E nós vimos hoje, né, mês passado a gente fez... É, praticamente quatro inaugurações, nós estamos com com, com quatro projetos aí de expansão. Olha a maravilha que é. Né? Ou seja, ele está tá expandindo, está aumentando, está quebrando a parede, está né? mudando o prédio, está tendo a construção. Isso aí começa a movimentar de novo. Isso é um caminho sem volta. Essa é a motivação do, do, do pequeno é comerciante, isso aí nós vamos ter um retorno aí no longo prazo muito grande. É porque ele, se, ele sentiu que o negócio dele é bom, que o negócio dele dá dinheiro, que, que, pode, ele não, que pode ele investir, que pode ele continuar comprando, que ele tem um parceiro para poder vender para ele, que ele é competitivo da forma que ele está. E assim, é, isso aí é muito bom. E realmente, Thiago, a gente está vendo esse cenário, né, essa linha horizontal. Né? Então, isso aí de, de a cadeia ser distribuída para todos, o, a gente sabe que o mercado de vizinhança é impossível ele se acabar. Né? agora ele tem que existir, existir motivado, né? existir ele tendo a variedade boa de produtos, existir ele fazendo uma, uma, uma oferta, ter uma boa parceria com os distribuidores, com a indústria, para poder continuar a ter um negócio bom rentável, e lucrativo ali, que na maioria das vezes são negócios familiares. Né? E hoje, por exemplo, esse tipo de negócio hoje na nossa carteira representa é, 90% do nosso, da nossa base. Né? Então, é negócio. Né? É, esse é o ponto. No tocante, é, Arthur, ao que você colocou, na inadimplência, hoje, por exemplo, hoje os distribuidores, nós não temos ali. Seria bom, né? Aquela bola de cristal, a gente sabe, a paz ia comprar 20 mil, e hoje ele não tem prédio para comprar um real, né? E aí eu vendo 20, eu vendo um. É, não tem essa bola de cristal atualizada de como é que está. Até então ele já comprou há um ano, dois anos, mas com o mercado. Eu não sei o que ele fez. Ele comprou. É igual eu sempre falo. Na claro hora que é, o cliente ele se empolga demais, talvez ele, claro, que de investir, mas quando ele tira ali o, o capital dele, imobiliza né, na fazenda. Na caminhoneta, eu já o todinho quando o cliente fala. Não, mas ele acabou de comprar uma
2: Pode... Hilux. Tem uma, uma Hilux. <risos> quando tu vê uma Hilux na porta do comércio, é, hein, o Gano? Tu Gela já. É, é,
1: isso, é porque muitas vezes, a maioria das vezes, como te falei, são clientes que estão na linha de crescimento, né? E aí ele vê o caixa dele cheio e ele imobiliza imobilizou uma fazenda. O retorno vai ser a um longuíssimo prazo. Né? Porque ele não
3: entende que o caixa é da empresa, não é dele, né? Exato. Então, comprando assim, é. é, então, e então,
1: é, é que aí já é a cultura né, financeira, né, de, de, de vários e vários pontos, né, que a gente tem que trabalhar a longo prazo, que eu, eu, eu entendo que também é uma responsabilidade é distribuidora começar a trabalhar isso né, no distribuidor, da, da indústria, de quem trabalha com o excelente de começar a desenvolver uma cultura é, mais é, gerencial, né, mais profissional do dono do comércio. Né? Então, assim, isso aí facilita muito. Mas lá na hora da venda, nós não temos esse tempo todo para analisar. Né? Vem, vem a solicitação de venda, a análise de crédito, faz o um crivo e aí as ferramentas que a gente tem hoje, é, que todos os distribuidores utilizam, é, 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 deve no mercado, como é que está a situação dele, mas é que mais funciona, se o cliente é um cliente de, de um possível risco, é o, você, é, é, é o testemunho de quem vende para ele, como é que ele está no, 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 no meu concorrente, como é que ele está comprando, o que, é que ele está comprando lá, qual o valor que ele compra lá por mês, né, o que, é que ele está comprando lá, se ele está pagando, há quanto tempo que ele compra, e aí é onde, onde facilita o bom relacionamento do distribuidor. Então, se você atua hoje na, na área e você tem cinco distribuidores, e se esses distribuidores se conversam, principalmente sobre inadimplência, né, é, vai crivar. Porque se assim, nessa conversa aqui eu ligo para o Thiago, o Thiago diz, não, não, o cara tem, venceu três títulos dele, nunca pagou e está complicado. Opa, ele está me comprando esse volume só porque ele não está comprando nada o Thiago. Então, ele vai pagar, comer, minha mercadoria vai pagar o Tiago, vai ficar me minha compra lá no Tiago, depois volta para mim e assim por diante, então fica nesse ciclo. Então, é interessante ter essa conversa e tem funcionado bastante. É, e, e aí, é uma peneira essa, essa, esse bom relacionamento com quem vende, é uma peneira excelente, é porque os nossos produtos são diferentes, a forma de trabalho é diferente dos distribuidores, mas o cliente em quase 100% mesmo, né, é. então é, Só... é essa minha
2: aí, Arthur Acho que tem dois pontos importantes que o Cana tocou aí, acho que o, o primeiro deles é essa questão da educação do cliente, né, a gente precisa ou, é, lembrar que geralmente o empresário brasileiro ele é aquele cara é, trabalhador, sabe, como o pessoal diz aqui no Maranhão, da labuta mesmo né, que às vezes começou sem capital nenhum, começou comprando ali vendendo, gerando ali um capitalzinho então não é aquele cara, a maior parte, né? Não é aquele cara que fez a administração, que fez uma pós-graduação. e Então, eu, a, a gente costuma falar aqui na PJ, que na adimplência é que nem criminalidade. Não adianta só você colocar policial na rua. Não adianta só você colocar a gente para cobrar esse camarada. Você tem que trabalhar lá na educação básica, entendeu? Lá no ensino infantil, fundamental, ensino médio. Porque o fator educação, ele interfere diretamente no ponto inadimplência. Por isso que a gente compara ela com a criminalidade. Então, precisa haver né, da parte do distribuidor, né, da, da, da parte dos parceiros dos distribuidores. Né? Então, aqui na PJA, a gente tem uma ação que toda quarta-feira, a gente envia conteúdos para os clientes que estão em para os que estão não estão em né? Para os clientes dos nossos distribuidores, porque a gente entendeu que, olha, se eu faz, se, se a gente conseguir contribuir de alguma maneira para ele ter um fluxo de caixa melhor, para ele melhorar a margem dele, para ele de fato saber até aonde ele pode sangrar o caixa, né? Retirar ali o lucro dele, o salário dele, a gente entende que isso tem um impacto direto na inadimplência. né? Então, proporcionar educação. É, é, e compartilhar de fato esse conhecimento é de tamanha importância e como eu quando falo acho que isso tem que partir da gente né e, e eu acho que o segundo ponto é esse é essa questão do, do da conversa com outros distribuidores né eu a gente graças a Deus aqui hoje já atende vários distribuidores e a gente percebe que quando de fato um cliente começa a ficar em um implante um naturalmente ele começa a atrasar a outro e aí ele começa a a meio que jogar para cima, né, e ver quem é que vai pagar primeiro. Então, é, de fato, é muito importante essa, essa conversa sempre que possível com outros parceiros distribuidores, né, eu acredito que a classe tem tido essa mentalidade, né, de que não, não, não são concorrentes, são parceiros realmente, né, que estão buscando ali é, é, crescimentos em comuns, mas que têm o mesmo cliente, né, na sua base. Inclusive, acho que eu já até compartilhei com o Thiago, com o Elcano uma vez, compartilhando aqui com o Arthur agora também, a, a, a ideia, ano que vem, é que a gente consiga desenvolver uma análise de crédito para os próprios distribuidores, baseado nas informações dos próprios distribuidores. Porque o cara que atrasa 5, 10 dias, ele não vai para o Serasa, mas ele já começou a atrasar aquele distribuidor. E se a gente for analisar o comportamento dele a gente vê que ele já atrasa em outro, aí atrasa no terceiro, e aí vai fazendo aquele jogo de cintura. Então, se a gente conseguir realmente entregar para os distribuidores uma análise de crédito, um score, realmente, é, daquele camarada que é muito difícil, tem pouca movimentação bancária, às vezes nem tem nada no Serasa, mas a, a cadeia do distribuidor conhece esse camarada. Né? Então, acho que vai ser uma, uma ferramenta bem legal aí, e, e mais um passo para os distribuidores terem um conhecimento a fundo de como que está a situação do cliente dele dentro da cadeia, né, do atacado distribuidor. Acho que vai agregar bastante valor a gente caminhar para esse pra esse lugar.
3: De fato, de fato, gente. isso vai ajudar bastante. É um serviço que com certeza vai agregar muito valor aí para o pessoal, né? Porque uma coisa é você ter essa informação boca a boca, né, entre os parceiros. Entre... Outra coisa é você sistematizar isso.
1: Né, e a, é
3: verdade, e, como Sim. você falou, mapear um, um padrão, né? Olha, eu tenho um padrão. Esse, esse, esse cliente ele segue um padrão. Você pode até vender para ele, mas você sabe que existe um risco. Qual que é o percentual de risco? Qual que é o percentual de risco para vender para esse cliente, né? Então, você consegue é o poder de
2: compra dele, né? Oh, esse cliente Exatamente. ele tem um poder de compra de, de 50 mil reais por mês e já foi vendido. 45, você vai vender mais 15 para ele? Ah, né? Então, a, a gente desenvolveu algo nesse sentido. Baseado
3: assim, no todo histórico. Tudo que ele é, é.
2: Porque se a gente for analisar, gente, o distribuidor, ele é um banco. Ele, 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 ele praticamente financia os seus clientes, boa uhum. parte deles. Tem um número da Abad que diz que é, no ano de 2019, mais de 85% das vendas dos distribuidores são feitas a prazo. Então, o distribuidor, ele financia realmente o cliente dele. Então, é, é, inclusive, tem distribuidores que todo mês concedem mais crédito do, do que muitas agências bancárias. E, ao mesmo tempo, não usufrui de ferramentas tão seguras, entendeu? E de, uma, e, e de uma documentação e toda uma segurança jurídica que tem envolvida quando você vai pegar um financiamento, quando você vai é, é, fazer um empréstimo, financiar o seu carro, entendeu? Então, ao mesmo tempo que é um mercado que basicamente é movimentado pelo prazo, mas que caminha muitas vezes no escuro, sem informação né, realmente do cliente. Então a gente acredita que é, é, é o, o, o distribuidor, e a gente não fala aqui nesse momento, não é só de diminuir a inadimplência, mas de aumentar a venda também. Imagina quantos clientes vocês poderiam, um distribuidor poderia estar vendendo mais, mas que por medo, por receio, não, calma, segura, né, ele deixa de vender. Então, não é só sobre diminuir a inadimplência, diminuir o risco, né? E entregar ferramentas que auxiliam ele nesse conhecimento do cliente no ecossistema. Mas sobre aumentar a venda também. Eu acho que, mais uma vez, vender e receber caminhando junto aí, né? Show.
0: Sim. É, aproveitando, o Jô deixou um comentário aqui. Júlio eu, eu sou testemunho do um ótimo trabalho feito pela PJ Soluções com clientes e recebi bastante elogio por parte dos clientes, isso é muito gratificante. Então aí, Legal. Lisa, retorno, obrigado, Janils. Legal, gente. É, a gente falou aqui, queria. O papo tá muito bom. Então, se você que está assistindo ao vivo e está gostando, realmente, manda aqui a gente um comentário, manda a sua pergunta. E deixa o like no vídeo para a gente saber que você não. Esse assunto aqui é muito importante, é relevante, gostei sim. E a gente pode fazer é, um segundo momento, fazer um, um outro papo, ou dá, trazer de novo o Wins e o Urucana. Né? Isso ajuda bastante a gente a entender como você também está recebendo os nossos conteúdos. Então, por favor, pessoal, se vocês estão gostando, deixa o like lá, interage com a gente, que vale muito. É, então, acho que o próximo passo seria a gente falar um pouco, talvez. É, um pouco sobre prevenção e continuar um pouco o um papo da educação dos vendedores, que eu acho que é, é sempre muito muito interessante. O Cana vivencia isso demais, o Whinson deve também pegar alguns casos, o Tiago também vivencia isso muito ao, ao tratar diretamente com, com o time de venda, mas com, como é importante isso na raiz é, do, do nosso trabalho aí de... de de preparação da venda, né, preparação para receber também e ter sempre. não
1: Acho que o,
3: o, o grande o grande ponto, né, é o que o Elcana comentou também no começo, né, é fazer é, o diagnóstico, né. Acho que está tudo ligado nesse nessa análise, esse diagnóstico, né. Então está tudo em cima disso é, e do planejamento, né. Acho que só Voltando um pouquinho aí, mas acho que é tudo em cima, uma coisa é uma cascada, né? Desde a parte do, do, verdade, plane... é Desde do planejamento ali da empresa, de meta, né? metas conscientes, né? para poder realmente você... Lógico que a gente sempre vive um dilema, né? O Cana, é, nós que somos na venda mesmo aí, a gente fica naquela... A gente quer vender, né? A gente quer vender o máximo possível. Mas a gente também tem que ter essa contrapartida, né? de vender consciente. Então acho que a gente tem que ter o, o a, a consciência tem que ser o, o principal, né? Para ter constância. Se não você vende de, e depois não consegue ter perpetu, perpetuidade nessa nessa relação aí com o cliente. Eu acho que tudo base parte por aí.
1: É, Tiago, você se lembrou é, lembra da daquela primeira live? Coloquei é o seguinte. Eu acho que o perfil o perfil, o perfil sempre que dá certo na, na, na linha comercial e agora de sobrevivência, é o perfil consultivo, né? O, o vendedor, mais do que nunca, ele tem que ser um vendedor consultivo, ele tem que fazer, ele tem, ele tem que raciocinar antes de, de dar o enter no pedido, ele tem que raciocinar como é que está é, aquele cliente na praça, como é que está o perfil, como é que está o momento do cliente, né? como é que está o mês do cliente, então, assim, vai que o cliente fez uma aposta muito grande no aniversário dele, e quando saiu como ele pensou, então, aquele momento não é um o momento, é um momento do vendedor bater a meta dele naquele cliente, procura outro, aquele dali, não. Né? Aí o cliente, muitas vezes, não quer dizer o um não, porque pode comprometer o relacionamento dele com o distribuidor, acaba aceitando aí, vai o problema. O, 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 nesse momento aí, de impasse, da venda, o, o vendedor tem que fazer o filtro, né? E, e ser consultivo. É, e na linha que o, que o Arthur colocou aí, né, do recebimento, é, o envolvimento do time comercial que é, vende e o envolvimento com o acompanhamento, ele tem que ter uma comunicação muito boa, né, porém, ela tem que ser muito bem gerenciada, porque nós estamos falando aí de uma linha muito fina, né, uma linha é, que, se não tiver gerenciamento do distribuidor, é, pode gerar problemas absurdos, né? Então assim, é, eu creio que não deve ter muitos distribuidores que o vendedor recebe dinheiro. No, no nosso caso aqui nós temos uma, uma política interna que o nosso vendedor ele não mexe com o dinheiro, ele mexe com informação, ele tem autonomia lá no Pdv, né? Mas é, ele faz o trâmite, né? Com a informação que ele recebe, ele forma o cliente, orienta o cliente conduz o cliente, é, o que é que ele tem que fazer? Não, o senhor aguarda a ligação, o senhor vai fazer isso, ficou assim e assim por diante. Mas, efetivamente, não é ele que vai receber. Né? É, e aí, isso aí já nos, no, nos livra de um possível grande problema, né? porque aí, imagina, você ter que estar tá prestando conta com um time de venda. Né? Quando ele está recebendo, ele não está vendendo e se ele é CB, ele não é financeiro, ele é um vendedor, né, então é essa linha, e a linha, no, no, quando se fala de inteligência emocional, a, o vendedor, o pensamento dele sempre é emocional, né, então ele vai, é, a gente pode chegar na conta final de que, do, do que do que importa os fins justificando os meios, e aí é onde o distribuidor começa a perder rentabilidade, perder clientes, né, perder negócios, e cair a venda naturalmente. Então, tem que ser gerenciado, tem que ter acho, um planejamento para poder Conseguir equilibrar as duas situações. gente eu acho que a gente começa a fechar a porta com uma boa divisão de metas, e a partir daí é um trabalho aí a duas, a quatro, a, a seis mãos e, aí, e assim por diante. É, é, eu acho que é viu? Eu
2: acho que um ponto muito. Que, que precisa ser muito trabalhado também né, nisso que o Arthur falou, né, sobre educação ali e, e engajar realmente o time de vendas nessa causa do recebimento, está é, relacionado ao cadastro. Então, tem muitos distribuidores que, como se tem uma base de cliente recorrente, né, muitos clientes são antigos, inclusive, compram há, há anos. né, E aí, sempre que na outra ponta o time lá de cobrança precisa falar com aquele cliente, né, a gente presencia muito isso no dia a dia. É realmente difícil conseguir falar com ele. que é um telefone que já não é mais aquele, né um telefone desatualizado. Às vezes nem se tem mesmo aquele telefone. Está né? tá em branco lá o campo. Né? Então, trabalhar isso com o time de vendas, né, da importância de você fazer um bom cadastro quando se vai abrir. Né? Lá na ponta, o time de análise de crédito é, ligando para esse cliente, né, dando boa-vinda para ele, então, olha, obrigado por fazer o cadastro com a gente aqui na JR Cunha, né, a gente está ligando só para confirmar essas informações, então trazer essa, essa mentalidade, né, esse ponto aí na questão da educação do time de vendas é, voltado para o cadastro, eu acho que já é um, um, um ponto bastante importante que a gente poderia trazer aqui para a mesa, né, uma ação prática, né. E aí, constantemente, também, realizar uma atualização de base, né? Mandar ali um relatório, através de uma ferramenta, não sei, olha, a gente está com esses clientes aqui, 10, 15 clientes que estão com o cadastro desatualizado. Vamos atualizar o cadastro dele para a gente conseguir analisar melhor o crédito, para conseguir conversar com esse cliente. Então, acho que é um ponto muito importante que, às vezes, a gente acaba pecando, né? E, 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 ao mesmo tempo, é, um, é algo bem importante manter uma base realmente atualizada aí do cadastro do
3: cliente. É, esse ponto que você falou, isso é muito importante, porém muito trabalhoso de conseguir. Eu, assim, na prática, a gente sabe que cadastro, registro, informação, é, é o vendedor tem uma dificuldade muito grande de atualizar isso. O meu deve deve ver isso na prática. Né? Difícil de, de, do, do vendedor ter que é, cadastrar. Então, a gente tem algumas formas sistemática através do sistema de ajudar a, a, a empresa a conseguir atualizar esses cadastros. Né? Então, que é, através do sistema, atualizar o telefone, usar um e-mail, então a gente consegue é, criar, é, criar ali, parâmetros do sistema, onde ele tem uma obrigatoriedade, a partir do momento que ele abre o pedido, ele tem a obrigatoriedade de, de atualizar o um dado antes de salvar o pedido. Né? Então, isso ajuda é força Muito bom. Forçar para poder ter essa atualização. Ah, porque é sempre então, é espontâneo, então, né? Então. é sempre
2: espontâneo. Muito bom, muito bom, Tiago. É, a, a gente aqui na prática também, quando a gente está, por exemplo, a gente tentou falar três, quatro vezes com o um cliente. Acho que é uma dica bem legal aí que pode ficar para os distribuidores. Se você tentou falar com esse cliente três, quatro vezes e não conseguiu, mande de alguma, a, 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 mande de alguma forma, né? A, a, esse exemplo aí do Tiago. Só me tira uma dúvida, Tiago. É, é, o vendedor ele é obrigado a atualizar
3: antes de fazer o pedido, é? Na hora que ele abre o pedido né, do cliente, se tiver um parâmetro habilitado para ele poder atualizar algum dado, ele precisa atualizar, senão ele não consegue fechar o pedido.
2: Que legal, muito bom essa ferramenta. Não conhecia, Tiago. Muito bom mesmo. Porque a gente, a gente aqui, quando a gente está cobrando e a gente não consegue falar com o cliente, a gente cria o que a gente chama de PJ Atualiza, né? é uma notificação que o cliente, que o vendedor recebe, e aí ele tem ali três dias para atualizar aquele número, né? Então, ah, esse aqui é o novo número aqui, o telefone. Se o vendedor não receber, a gente já insere o supervisor do vendedor, né? Na notificação. E aí o vendedor já recebe ali na prática, né? Ó, oh, seu supervisor foi inserido nessa situação para resolver o problema,
3: <risos> né? É,
2: é, só para aumentar a pressão. É e, aí, e, e aí, de fato, é importante que tamanha carteira de clientes, como o Tiago falou, né? Tamanha pulverizada a carteira de clientes e a quantidade também enorme, geralmente, de vendedores que a distribuidora tem, você realmente desenhar processos e usar ferramentas que ajudem você a, 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 a sistematizar isso, né? E, consequentemente, porque... Aquilo que não tem processo, não tem jeito, né? Aquilo que hoje não é sistematizado, acaba que vai passando ali no banho-maria e, e por muito tempo fica um, uma base fica de cadastro solto. ali desatualizada, aí é, fica solto, realmente não funciona.
0: Esse sembra, esse, a fala de vocês lembrou um pouco do da, da live que a gente teve há duas, três semanas atrás com o Gil Brand, lá da Real Bebidas, onde ele fala, ele cita que para ter esse processo dele muito bem desenhado, da, da validação do cadastro, a certividade do cadastro, que refletia muito na, na perda logística dele, no caso, né? ele tinha um problema, muito problema de entrega, por conta de endereço errado, ele precisava falar, o motorista falar, ou precisava do time interno conversar com o pessoal e não dava certo. Ele criou um time de auditoria para conseguir é, validar dados e validar o cadastro e foi assim que ele conseguiu implementar. Então, envolvia o time de venda porque precisava fazer Olha um cadastro data. da informação, né, da, da localização do, do do cliente, do dado atual do cliente. Depois, precisava de um segundo time que para auditar esse dado dele, para para não tá certinho, não vai ter erro de de, de entrega alguma. Então, é, acabou achei. me lembrando esse episódio. É bem importante, bem importante.
2: Muito bom. Legal,
0: gente. Muito bom. Boas reflexões. Queria vir aqui para o chat para a gente partir para nossa finalização. O Jairo, é, falando para você, o Whindsson e a PJ estão de parabéns pelo excelente trabalho prestado à JR com a distribuidora. Depois da implantação do aplicativo da PJ, melhorou mais ainda. Então, um feedback aí também para você, Whindsson. Obrigado, obrigado. Obrigado, Jairo. É E temos aqui o comentário do, Alex, do Alexandre Pontes, excelente. A Laura Araújo fala, sabe as palavras, é o Cana. É, o Alexandre também fala, excelente, Tiago. Paulo César Viana dando boa tarde para a gente, boa tarde. E eu queria agora deixar aberto para vocês o espaço, para vocês encerrarem é, o Cana, é, arrematar, Tiago também, o Whindersson falar um pouco sobre a PJ e arrematar também, o espaço é de vocês. É, e agradecer já de antemão a todo mundo que é, comentou, participou com a gente, né? muito boa, é, a live, e espero que tenham gostado todos.
3: Beleza, pessoal. É, agradecer aí, assim, primeiro, vou puxar a palavra aqui, é, para agradecer primeiro o Wilson aí, pela disponibilidade, o Wilson e o Cana, parceria Obrigado. que a gente tem. Obrigado por ter aceitado o convite nosso, de estar com a gente hoje, falando de um assunto, né, muito relevante aí, para a cadeia de abastecimento, para o segmento, né, para o e que realmente faz, faz, faz diferença, e eu acredito que a gente conseguiu contribuir de alguma forma aí com quem está assistindo. E agradecer a todo mundo que está participando. Realmente sempre é muito bom participar com vocês aí e contribuir, tá bom? Obrigado aí pela parceria. Beleza? É, eu que agradeço,
1: Tiagão, o ator, o Enzo. É, a aí está sempre portas abertas, né? Tanto para contribuir como para aprender. E eu acho que estamos apenas no começo aí dessa, dessa revolução do que se trata aí de vender e receber. Eu acho que tem muito caminho a ser percorrido, né? Tem muita coisa a melhorar, mas já tem muita gente pensando nisso aí em hoje de, de como melhorar esse processo, né? Então assim é o um processo fundamental, é questão de sobrevivência e questão também de, de lucro. Né? Então, é, vai, vai fazer a diferença muito aí na, na, nos próximos anos a quem está atenado nesse, nesse tema. Né? Então, é, parabenizar por, por tá né? então, assim, a Máxima por estar olhando para esse tema. Então, a Máxima, todas as tecnologias dela, a maioria é para vendas, mas só em estar tá levantando uma discussão sobre isso, sobre esse tema, de já é, parabenizar a todos aí pela, pela ideia, né, pela iniciativa. Beleza? Vamos junto. Muito bom. Eu também só tenho a agradecer. Obrigado, Thiago, pelo
2: convite. Arthur, todo o pessoal da Máxima. A gente aqui que é novato, né? Comparado ao tempo realmente que vocês têm de jornada aí procurando auxiliar e prestar um bom serviço para a cadeia de abastecimento do Brasil. Para a gente, vocês são referência. Eu não escondo isso de ninguém. né? A Máxima realmente é uma empresa que a gente realmente tem como espelho é, hoje tem, tem a felicidade de ter também como, como parceira, né? Hora ou outra a gente está trocando aí muitas ideias. Então, antes de tudo, obrigado pelo convite. E, e eu acho que é isso, né? A, o mundo está mudando, né? A forma como você é, vendia há 10 anos atrás, ela não é a mesma de hoje, né? E da mesma forma, o receber também não tem como ser igual, né? A sua política de, rece de recebimento o time de recebimento, as tecnologias utilizadas para isso. Então, é uma área que, de fato, como o Eucana falou, é fundamental, ela determina a sua sobrevivência e eu acredito que todos os gestores né, estão ali bastante atentos e preocupados para não somente vender e, e receber. né? Então, a gente está aqui à disposição. né? A PJ, para quem não conhece, ela é a primeira fintech do Brasil né? especialista em inadimplência o segmento atacado do distribuidor, né? Então é como o Lucano falou, a gente dorme e acorda pensando em na influência desse povo e pensando aí em soluções, em processos que realmente vêm contribuir para para um para uma cadeia, digamos assim, que movimenta tanto, né? E ao mesmo tempo eu, eu acho que ainda tem muito a evoluir e a receber também de evolução, né? E eu acho que é, é dever nosso da PJA, da máxima realmente oferecer isso para essa cadeia e, consequentemente, avançar aí no desenvolvimento do, do nosso país, tá bom? Obrigado pela oportunidade, pelo convite e a gente está aqui também de portas abertas.
0: Tá? Muito obrigado, Whindersson, Cana, Thiago, é muito bom recebê-los aqui. E lendo só os comentários finais aqui para fazer a finalização, o Rodrigo falou que ele lotou uma folha com, de anotações, ótimas dicas, a Karina Mello falou excelente, parabéns, Máxima. É a Emanuela falando, parabéns pelo evento, muito aprendizado em 60 minutos. E o Rodrigo perguntou para a gente se vai estar tá no, no Spotify, então já aproveita, Rodrigo, para falar que nossos episódios estão todos ali no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no SoundCloud, no CastBox, e aqui no YouTube, para você ver, reassistir sempre que precisar, sempre que quiser. Né? Então, consuma, fica à vontade, coloca isso, em, encaixa na melhor hora que você tiver no dia, enquanto você está trabalhando, enquanto você... É, tá lavando a louça é para isso mesmo a gente é, disponibiliza à vontade para que você possa consumir no melhor horário para você no mais gente muito obrigado pela participação de todos e até o próximo episódio